0: Abra sua Bíblia, por favor, na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Aos Romanos, capítulo 11, versículo 16. Amém, irmãos? O texto diz assim. Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo Oliveira Brava, outra versão, o Zambugeiro, e tu, sendo Oliveira Brava, fostes enxertado, entre os outros, e agora participa da mesma seiva que flui da oliveira verdadeira ou a oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos, porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz que sustenta a ti. Então vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da da incredulidade deles. Porém, tu, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira, não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, tu também serás excluído. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Afinal de contas, se tu fostes cortado de uma oliveira brava por natureza e de forma sobrenatural fostes enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Eu vou pedir aos irmãos que estão aqui que fiquem de pé. Se você está em casa, se puder ficar de pé, vamos ao Senhor em oração. Pai bondoso e justo, santo, poderoso, te louvamos, ó Deus amado, por essa rica oportunidade. A oportunidade de estarmos em liberdade, muito embora não estarmos próximos fisicamente, mas de poder falar da tua palavra, falar do teu amor. E eu acredito que algumas pessoas precisam ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar essa manhã. Portanto, abra o nosso coração, querido Senhor, através do Teu Santo Espírito. Tua palavra diz que é o Seu Espírito que nos, que nos faz nos arrepender, que Teu Espírito é que nos convence, que Teu Espírito é o principal na, na questão do arrependimento. Portanto, Senhor, que Teu Espírito Santo tenha livre acesso a nós, ao nosso coração, nossas lembranças, nossas memórias enquanto estivermos sendo expostos à tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador amado, oramos. Amém. A carta aos Romanos é, dentro do do Novo Testamento, tido como o mais teológico texto redigido pelo apóstolo Paulo. Junto com o Evangelho de João, a carta aos romanos lança os alicerces do cristianismo que nós vivemos. Não por acaso, bom, agora estou falando aqui com uma igreja com pouca gente por conta da situação que nós atravessamos, mas com, sei lá quantas pessoas tem ao vivo, aí, acho que mais de 150, mais de 230, mais de 200 e tantas casas né, que estão acompanhando a gente aí e eu vou fazer o pedido que eu fiz quinta-feira, se você pode, pega esse link, divulga no seu Facebook, como eu fiz agora, divulga em outros meios. Então, estamos falando para bastante gente. Voltando, junto do Evangelho de João, a carta aos romanos lança o alicerce do cristianismo que nós vivemos e conhecemos. E não por acaso, Deus preparou essa porção da Bíblia, Romanos, esse texto, não esse que nós estamos trabalhando, mas o capítulo 3 de Romanos, para despertar Martinho Lutero. Não sei se vocês conhecem a história da reforma, mas o Martinho Lutero ele foi o start de Martinho Lutero para deixar, abandonar o catolicismo religioso e, e, e começar o que nós vamos conhecer como reforma. É Romanos capítulo 3, versículo 28, quando diz, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, é, independente é, é, das obras. É? Então, tem aí essa questão. Portanto, a Carta aos Romanos traz um texto profundamente doutrinário e importante para consolidar a fé desde o primeiro século até agora. Paulo dedica três é, capítulos de Romanos é, para falar, como é que eu vou... Três capítulos, capítulos 9, 10 e 11 para falar sobre o futuro de Israel na escatologia cristã. Como é que fica Israel no fim? E ele trata esse assunto de forma detalhada nos capítulos 9, 10 e 11. E a gente está trabalhando aqui o 11. Então, o capítulo, cap, o capítulo 11 faz parte de um bloco de três capítulos. Capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, onde fala sobre a situação de Israel diante da teologia cristã, especialmente da escatologia, da soteriologia, enfim... Especialmente o capítulo 11, Paulo trata a respeito da forma que Deus escolhe os salvos, como funciona a salvação. Alguns irmãos dizem apenas, né, são adeptos da ideia da substituição, que Deus tirou Israel e colocou a igreja no lugar. Tem aí agora que está em alta novamente, porque essa questão é cíclica, há uns 40, 50 anos atrás estava de novo, agora volta a questão do aliancismo, né, que não não quero teologar aqui, mas né, que a ideia de que Deus tem aliança com um povo, depois a a mesma aliança com outro povo, enfim, tira um, coloca o outro, e colocou a igreja no lugar, e que a igreja é o Israel de Deus e e tal, tem lá suas razões na Bíblia para isso, eu não estou aqui falando contra, mas são linhas. Mas eu acho que é uma abordagem muito simples, porque o que diremos diante da salvação de israelitas como os discípulos e milhares de outros, de outros israelitas que creram em Cristo? Então, a gente precisa encontrar uma forma menos simplista de entendermos Israel na soteriologia, Israel na salvação, como é que, ele, como é que funciona a salvação de Israel. E muita gente ainda mantém essa ideia da total substituição, da total substituição, que sai Israel e entra a igreja. Mas aí o problema, a gente está lendo aqui Romanos 11. O que a gente faz com Romanos 11, 17? Se alguns dos ramos foram podados e e tu, sendo oliveira, foste enxertado, entre outros, agora participas também da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Então Paulo afirma que Deus quebrou alguns dos ramos naturais, aí tipificando os israelitas, como é que é? E, obviamente, a salvação, não se dá por nacionalidade chega lá o meu passaporte é de Israel então é salvo não é assim nem por raça nem por idioma então a gente tem que entender que a salvação está acima de arranjos humanos e que Deus é quem controla quem quem está e quem não está ligado na oliveira verdadeira na oliveira cultivada depende da sua versão de forma didática Paulo traz o exemplo de um macete da agricultura para ensinar a respeito de salvação, da salvação em Cristo. Ele fala a respeito do enxerto. A grosso modo, o enxerto é uma medida drástica que visa alterar os frutos de uma árvore. Quando a árvore é boa, mas por alguns motivos os frutos não condizem com o que foi plantado, o agricultor recorre ao enxerto. Eu não quero ficar falando só sobre enxerto, mas... Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração nesse texto e para o meu. Vou deixar três pontos para a gente pensar. O primeiro é que, para transformar o fruto, Deus trata a árvore. Deus trata os galhos. Não é só o fruto. Existe muita preocupação sobre frutos na nossa época. O enxerto do qual Paulo trata nada mais é do que galhos ruins sendo enxertados em uma árvore boa. Os galhos arrancados... Aqui, Romanos 11, 17, representa Israel. E a Bíblia diz que alguns deles foram arrancados. Obrigado, Mira, estava precisando. E a Bíblia diz que alguns galhos foram arrancados por conta da incredulidade de alguns. Galhos cortados por causa da incredulidade. Agora veja. Que incredulidade é essa? Os judeus não assimilaram a seiva que vinha, vamos aqui na na linguagem né, da agricultura, do enxerto, eles não assimilaram a seiva que vinha do tronco e rejeitaram o fruto, que é Jesus. Então, o o judaísmo vem numa crescente para apresentar Cristo. Quando chega Cristo, eles rejeitam, e por isso eles foram cortados. E a grande maravilha da graça é que eu, você, nós, éramos péssimos galhos. Nós éramos de oliveiras bravas. Nós éramos de... O zambugeiro, que é é o que fala aí, é uma espécie de oliveira brava. O fruto não é palatável, não funciona, não dá dá para engolir. E, por natureza, nós produzíamos esses tipos de frutos que Deus não engole. Nós produzimos frutos ruins. Por natureza, nossos frutos não serviam para Deus. Alguém aqui se orgulha da sua vida antes de Cristo? Até depois de Cristo, muitas das nossas atitudes desagradam a Deus. Os frutos, quer dizer, a obra última que produzimos não tem capacidade de agradar a Deus. Porque, por natureza, nossos frutos são assim. Mas, mesmo assim... O Espírito Santo quis tomar a sua vida, a nossa vida, nós, galhos ruins, e sem nenhum merecimento, nos enxertou na oliveira verdadeira. E esse enxerto, a a tendência desse enxerto, a a ideia desse desse enxerto é transformar os nossos frutos para sempre. Ou seja, para transformar os frutos, Deus não trata o fruto, Deus trata o galho inteiro. É diferente de que você está com, sei lá, febre, aí você toma um remédio para baixar a febre. Mas quando, na verdade, a febre não é o problema. Na verdade, a febre é uma bênção, porque a febre está mostrando que tem um problema muito maior que tem que ser tratado. Mas quando você trata só um sintoma, você não está combatendo a doença. E quanto quanto mais você dá remédio para combater o sintoma, mais forte fica a doença. É por isso que nós, quando nós fomos enxertados, a ideia é que a seiva que vem do tronco da oliveira cultivada mude os nossos frutos. Não é só mudar o seu jeito de falar. Não é só mudar o seu jeito de colocar as palavras, mas mudar o seu jeito de ser. Mudar o seu jeito de ser. Porque é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida quando nós nos entregamos a Cristo. O que era para você estar fazendo agora? Tudo menos ouvindo um culto. A palavra de Deus. Que tipo de galho você era? Que tipo de galho eu era? Hoje as pessoas se preocupam muito com o fruto, ou seja, com a apresentação final das coisas nos cultos. Nos cultos as pessoas tratam apenas sintomas, reações. Reações. Mas não tratam, muitas vezes, a raiz do problema. Eu concordo que o problema foi sinalizado a partir, sei lá, de uma discussão onde a mulher xingou o marido. O marido xingou a mulher, de palavrão, por exemplo, sei lá. Mas eu também concordo que eles devem se perdoar. Mas o problema é que geralmente termina aí. Um perdão que não é perdão quando, na verdade, aquele perdão vai durar até a próxima discussão, essa próxima discussão daqui dois, três dias, e geralmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na semana passada, e se o problema vai se aprofundando, chega num nível que não dá mais para conviver. Mas é quando, tudo isso, quando tudo isso chega nesse ponto, você fala assim, meu Deus, acabou. Agora estou pensando espiritualmente. E quando tudo isso acontece dentro da gente, na vida cristã, Dentro de uma pessoa, como é que você se separa de você mesmo? Como é que você... Hoje, muitos livros são escritos só para combater sintomas. Aliás, bons livros, inclusive. Bons livros. Mas para combater sintomas. As pregações sobre sintomas. Pregações de autoajuda oferecem alívio para sintomas. Livros de autoajuda oferecem alívio para sintomas. Passo a passo, sete passos para fazer não sei o que, oito passos, de vinte atitudes, não sei o que. alívios para sintomas. Orações que prometem melhorar o ânimo. A simpatia. A, a questão de você se aceitar. Macumbas evangélicas, eu não sei outro nome para falar. Outro, sei lá, eu não sei outros nomes, mas simpatias evangélicas prometem alívio a curto prazo. Se eu orar por você, se eu levar seu nome no monte, escrever seu nome num papel, uma carta para Deus, eu vou queimar essa carta em cima do sei do que e tal. Mas sempre o tratamento está vinculado ao fruto e não à árvore. E não aos galhos, vamos dizer. Porque a árvore aqui no texto, a árvore é Deus. Os galhos de que não prestavam são enxertados na árvore que é Deus. É, É essa a a metáfora aqui. Então, quando se trata apenas o fruto e não os galhos, fica muito complicado. Porque sempre o tratamento está vinculado a esse fruto. Se o evangelho de Jesus fosse assim, a gente ia ia ser uma central de autoajuda. Porque Jesus nunca tratou só o fruto último. Porque o evangelho de Jesus não trata com os frutos. O evangelho de Jesus não combate as reações. Porque se fosse assim, ele ia estar dizendo assim, oh, reaja bem. Reaja bem. Quando alguém fala alguma coisa, você finge que não é com você. Jesus nunca falou isso para ninguém. O evangelho de Jesus não veio especificamente para tratar frutos. O evangelho de Jesus veio para tratar os galhos. E aí que está o problema. Deus, no texto, é a oliveira verdadeira. Eu, você, nós... Os galhos do zambujeiro ou da oliveira brava. Da oliveira brava. Romanos 11, 24. Afinal de contas, se tu fostes cortado de uma oliveira brava por natureza, e contra a natureza fostes enxertado na oliveira cultivada, quer dizer, é essa, é, 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 essa é, a, é, a, é a metáfora que Jesus usa. A palavra zambujeiro aí, a palavra agrelaios do grego, significa uma oliveira silvestre do mato. Muita gente quer saber o segredo de uma vida cristã abençoada. E só tem um segredo, estar em Deus. Estar no, o seu, você é um galho que você precisa estar em Deus, e não numa igreja apenas. Estar em Deus, e não apenas numa religião. Isso não é sinônimo que você vai, nunca vai errar. Mas que você vai estar em Deus, e se você errar, você vai se arrepender. Galhos que não prestam, como nós, que essa é a metáfora aqui do texto, pelo menos eu falo por mim, não tenha condição nenhuma de oferecer frutos que agradam a Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas o problema não são os seus frutos. Quer dizer, seus frutos são um problema, mas, mas para resolver os frutos é preciso o um enxerto. O que eu estou falando de fruto? Ah, o cara xinga, ele briga, ela tem inveja, ele tem ciúme, fala mal. Tal. Tudo bem, isso é um problema, isso é o fruto final. Mas não é isso que tem que ser tratado. Sete passos para você não ter ciúme, sete passos para você não ter inveja, dez passos para você não ter raiva, não sei o que, para você parar de xingar. Mas não é isso o problema. Porque esse fruto é o fim o último, é, o, é a última coisa que acontece. Mas a questão não é, senão a gente vai tratar um monte de gente que se trata de amor. é amor, tudo bem, amor. Tudo bem, querido. Tudo bem, flor. Tudo bem, mas que por dentro é a mesma pessoa. Quer dizer, piorou ainda. O problema não são os seus frutos. Quer dizer, eles podem ser um problema né, no no dia a dia e tal, mas para resolver isso é preciso um enxerto. Nós precisamos estar em Deus. Senão não vai funcionar. O texto diz que Deus é quem arranca os galhos dos ambugeiros da Oliveira Brava Deus é quem arranca os galhos que não presta. Deus é quem arranca os galhos cujos frutos não são dignos. Deus é quem trata galhos que não produzem nada para a glória dele. E é ele quem enxerta galhos que não prestam para que os seus frutos sejam transformados pelo poder do evangelho. Isso é graça. Isso é graça. Você não precisa de uma atitude. Você não precisa de um fim de semana bem uma atitude boa, não. Você não precisa de 15 dias sem vício, de uma semana sem usar drogas, ou cigarro, bebida, ou palavrão, sei lá o quê. Porque as coisas, com muito esforço, coisas como essa, com muito esforço você consegue. Com muito esforço, você consegue ficar 15 dias sem usar droga, ou sem xingar palavrão, ou sem bater na sua esposa, ou, seu, ou sem espancar seu filho, ou sem... Isso com, com determinação, você não precisa nem de Deus para isso. Se a questão é tratar o fruto, você não precisa de Deus. O problema é que isso dura pouco e é mentira. Quando você é enxertado na oliveira verdadeira, os seus frutos mudam de verdade. Porque o galho mudou de verdade. A situação é que as pessoas se preocupam apenas com os frutos. E no evangelho, para mudar o fruto, para mudar o que você faz, Deus trata quem você é. Para mudar o que você faz, Deus trata quem você é. Segundo, Deus tem poder para refazer enxertos que não funcionaram. Alguns enxertos não funcionam. Usando a metáfora do texto, o que transforma os frutos de galhos ruins é a seiva da oliveira verdadeira. A árvore que presta presta está lá, ele pega galhos de uma árvore que não presta e Coloca junto na oliveira verdadeira para que, uma vez em contato com a seiva da oliveira cultivada, os frutos vão nascer diferentes. Parece que na agricultura, que é a, a azeitona é um dos pontos altos né da agricultura de Israel, e parece que naquela época era comum você pegar uma oliveira brava, silvestre, e pegar os galhos e colocar numa oliveira verdadeira, original, que prestasse, e as azeitonas iam, iam melhorar. Né? Então, é, o que transforma os frutos de galhos ruins é a seiva da oliveira verdadeira. Mas em alguns casos, sabe, esse, esses dias para trás num programa de rádio, depois que terminou o programa, eu, o rapaz, né, era um senhor que estava debatendo, um pastor assim, dos 60 e poucos anos, e eu vi que ele era todo fortão, né, assim, já velho, mas ele, quando ele era novo, acho que ele era forte, né, e aí, e terminou o programa, eu falei para ele, cara, você é todo fortão, o que que você fez? Ele falou, não, eu era autoreofilista, eu fui campeão quatro vezes mundial, eu fui três vezes sul-americano, Foi falando lá as coisas que ele foi, fez, né. E eu falei, é, mas dá para perceber que você ainda é é muito forte. então, mas eu acabei com a minha vida, porque todos esses caras de fisiculturismo, eles tomam as coisas que não prestam para poder ter aquele corpo, porque lá não é normal. Você pode fazer o exercício, você fica forte aqui e tal, mas não é normal um cara com com aquela definição. E aí eu falei para ele, eu sempre achei que aquilo lá é tudo... Eu não sei os nomes, é anabolizante. Ele falou, não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E isso acabou com os meus rins porque, por tomar esses negócios, acabou com os meus rins. E eu estava morrendo, aí ele, ele levantou a blusa e mostrou o negócio da, do acesso do hemodiálise, né, que mesmo depois, ele, ele é transplantado, e aí ele falou, ó, eu estava eu, eu morrendo, eu não ia mais ter saído, estava fazendo hemodiálise três vezes por semana, e aí... É, entramos na justiça, porque não tinha, tem que entrar na fila para esperar compatibilidade, aquela coisa toda. E ele falou assim, o, e a minha esposa queria doar para mim um rim, mas a de, o dela não era compatível comigo. E aí, um outro casal tinha a mesma história, mas é a esposa que tinha que receber o transplante, e o do marido não era... Um lance assim. Não, era dois homens que precisavam do transplante, e duas esposas, mas uma não era compatível, mas... A, a da esposa do outro era compatível com o dele, e a da dele era compatível com... E aí, pela primeira, brigaram na justiça, não sei o que e conseguiram uma liminar para falar não temos que entrar na fila. Eu, o, o rim da esposa dele vem para mim, e da minha vai para ele, e está tudo certo. E conseguiram na justiça, e teve um dia. Então, foi um dia histórico no, no Brasil, porque entraram os quatro na... na na sala para cirurgia, em quatro equipes e tal, então, uma para tirar os rins de um, o rim de uma e da outra, enfim. E deu certo, deu certo, mas aí, então, ele tem o rim da esposa do outro casal, e depois eles viraram amigos, aquela coisa toda, história bonita de superação e tudo mais, e não deu rejeição, mas ele falou assim, ó tem que tomar muito remédio, tem que tomar muito remédio para rejeição, tem que tomar remédio, eu tomo não sei quantos remédios, não falou lá o número, no começo, tipo, é 20 e poucos remédios por dia, depois vai diminuindo, diminuindo mas ainda toma uns 10. E eu falei, eu falei tá, mas vai diminuir para quantos? Falei, ah, vai chegar uma hora, ele falou lá, um número menor do que 10, mas não sei quantos, falou e esse aqui é para o resto da vida. Isso aqui é por resto da vida, senão o meu organismo entende que, que enfim, não vai funcionar. O que é, acontece em alguns casos é mais ou menos isso quando o enxerto dá rejeição. E em alguns casos acontece isso. Por algum motivo, o galho enxertado na oliveira verdadeira não conseguiu se adaptar. A seiva vinda da oliveira e os frutos não funcionaram. Não sei quem já fez enxerto na vida ou já viu. Alguns não funcionam. Você fez tudo direitinho, mas alguns não funcionam. E a Bíblia diz que Deus, o Deus que enxertou, também pode arrancar enxertos que não funcionaram. Também pode arrancar galhos que não funcionam. A Bíblia diz que Deus remove galhos que não prestam. está no versículo 21 do texto. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti, se esse enxerto não funcionar. Quando o enxerto não funciona, a culpa não é da oliveira. Porque a oliveira está de pé, os frutos estão funcionando. Quando o enxerto não funciona, a culpa é do galho. Mas existe esperança para enxertos que não deram certo. E isso é o que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. Então, ouça... Eu eu não estou conseguindo pregar em meia hora, mas vamos lá. Então, preste atenção. Porque se você é uma pessoa que entrou na fé... Mas, de alguma forma, parece que a fé não entrou em você. Que você entrou no cristianismo, mas parece que a vida de Cristo não se manifesta. Os desejos espirituais de louvar Deus, de pregar a palavra, de ganhar almas, de fazer coisas relevantes pelo reino. Tem pessoas que estão na igreja há anos, mas não têm desejos de fazer coisas relevantes para Deus. Não tem desejo de fazer coisas importantes para a glória de Deus. Cantar ou não cantar não faz diferença. Pregar ou não pregar não faz diferença. Batizar ou não batizar, no cultuar ou não... Tem gente que está dando graças a Deus que essa história toda de pandemia. Que não precisa vir na igreja. Porque o fato é que para alguns enxertos não funcionaram. E quando o enxerto não funciona, o problema não é a Oliveira verdadeira. O problema é o galho que rejeitou quando você, com toda a tecnologia da, da ciência de hoje, o cara teve que chamar os dois lá, o marido e a esposa, pelo sangue, pelas amostras, eu nem sei como funciona, mas ele vai olhar e vai dizer assim, ó, esse rim é incompatível, não vai funcionar. E pode colocar lá e não vai funcionar. Vai minguar um rim, vai matar, o, a outra vai ficar sem o rim, e o cara que vai receber o novo não adianta nada. Em alguns casos, o enxerto não funciona e vai minguar, e vai diminuir, e vai acabar, e o crente vai desviar. Isso nos leva ao terceiro ponto. A restauração exige condições específicas. A restauração, Deus pode reenxertar você, se você for um caso desse. Ele pode transformar seus frutos ainda. Mesmo que faz 20 anos e você nunca viu nada, nunca sentiu nada, Deus pode fazer. Ele pode acabar com a sequidão. Mas vamos abrir o jogo. Parece impossível sermos 100% restaurados à velha forma espiritual. Para quem já chorou na presença de Deus e não chora mais. Para quem já evangelizou e não evangeliza mais. Para quem já orou e não ora mais, leu a Bíblia e não lê mais. Para quem já pregou e não prega mais. Para quem já louvou a Deus com amor, com fervor, no culto e não quer mais saber disso. Parece que é impossível sermos restaurados 100% a nossa velha forma espiritual. Porque quando acontece o enxerto, parece que no começo dá tudo certo. Porque o galho fica verde e tal, está tudo funcionando, mas depois o fruto encroa, não vai não vai. Assim como parece impossível que você possa sentir a mesma coisa que você sentia nos primeiros passos de fé. Parece impossível que você possa viver de novo as sensações do primeiro amor como você já sentiu uma vez há muito tempo. Então, releia com calma o texto no versículo 22 e 23. Diz assim, vou trocar de versão. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão reenxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar novamente. Eu não sei explicar isso, porque aí já estão falando, lá, aí a agricultura não tem resposta, porque você imagina, a oliveira verdadeira, ele quebrou o galho original da oliveira, jogou fora, murchou, secou, acabou, caiu as folhas, ficou o galho. Aí ele colocou a, da, da oliveira brava, não deu certo. A Bíblia está dizendo, ele tira e ele pega o galho, que era da oliveira verdadeira, que já recebeu a seiva, que sabe como funciona, que já sentiu, que já esteve lá e não está mais, a Bíblia diz que Deus pode reenxertar. Eles serão enxertados novamente, porque Deus é poderoso versículo 23 no finalzinho porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Aí a Bíblia diz que ele vai pegar um galho seco, murcho sem folha, sem frutos, sem esperança, sem nada e vai colocar lá e milagrosamente a agricultura não explica isso a seiva que vem da oliveira verdadeira vai reviver aquele galho vai restaurar aquele galho e ele vai voltar a dar frutos e ele vai voltar a sentir e ele vai voltar a ser o que ele era lá atrás Jó 14 fala isso. Jó 14, 7 diz assim, porque a esperança para a árvore, pois a árvore mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morreu o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Preste atenção numa fala que Deus está colocando no nosso coração por esse texto. Deus pode restaurar, sim, a sua fé e a sua vida espiritual. Deus pode restaurar a sua fé e a sua vida espiritual. Porque fé é uma coisa. Vida espiritual é outra coisa. Fé é no que você crê. Como você crê? Não, pastor, eu estou fora da igreja. Eu, tô... Mas eu creio em Jesus. Eu creio em Deus. Eu... Uma coisa é fé. E outra coisa vida espiritual. E Deus pode restaurar as duas coisas. Veja Pedro. Jesus chamou Pedro três dias depois de um grande pecado. Ele negou a Cristo. Na quinta para sexta-feira, à noite. Ele negou Cristo. Três vezes, vocês conhecem o texto. E negar a Cristo é um pecado muito grave. Mais grave do que fumar maconha. Mais grave do que xingar um palavrão no trânsito. Mais grave do que um adultério. Mais grave do que um assassinato. Negar Cristo. Porque Cristo é a porta da salvação. Ele disse: Eu sou a porta. Mateus 10, 33 diz assim: Palavras de Cristo. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, negar Cristo é um pecado grave. Negar Cristo é uma coisa importante. E Pedro é o cara que fez isso. Mas a Bíblia deixa um detalhe muito importante. Que depois de ter feito isso três vezes, Pedro chorou amargamente. O que fez esse cara chorar? Diferente de Judas. O que fez esse cara chorar? Mateus 26, 69, diz assim. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, aproximou-se de uma criança dele uma criada, ele disse, tu também estavas com Jesus, o galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Lá na frente. E saindo para o Alpendre, foi visto por outra criada, na qual disse aos que ali estavam, ele também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, dizendo, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então, Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente, o galo cantou. Então, Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que dissera, antes que o galo cante, tu me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Veja, três vezes. Primeiro, ele nega se fazendo de desentendido. Não sei do que você está falando. Esse é o versículo... Isso é Mateus 26, 69. Né? Ele negou de dizer, não sei o que dizes. Primeiro, negou de leve. Não sei, que está, não sei do que se trata. Em segundo lugar, ele nega jurando. Eu juro que não conheço esse homem, Jesus. E Em terceiro lugar, ele julga, ele, ele nega praguejando e jurando. Que é o, o final, aí o versículo 65, 75, 75 não, 73 ou 4. Ele começou a praguejar e a jurar. Veja que tem uma uma crescente aí na na situação. Ele se faz desentendido, agora já está jurando, e agora, além de jurar, está praguejando. Mas aí, quando termina tudo, nós vemos esse cara chorando amargamente. Eu Eu creio que a questão ali não é o que estava sendo feito ou dito, mas contra quem estava sendo feito ou estava sendo dito. Eu creio também que a questão não era a forma, mas a essência do que estava em jogo. Com muita calma e sinceridade, responda para você mesmo. Qual dos dois ofendeu mais a Jesus aquele dia? Pedro ou Judas? As 30 moedas de Judas ou as 3 negações de Pedro? Qual doeu mais? o beijo falso no rosto, os palavrões misturados com palavras de juramento e mentiras, qual doeu do mais? O acerto financeiro de Judas ou Lucas 22, 60, para quem quiser depois ver, é o, dos quatro evangelhos, os quatro falam que Pedro negou Jesus, os quatro, mas somente Lucas no capítulo 22 fala que na terceira vez que Pedro negou Jesus, Jesus viu. Jesus viu. Jesus estava saindo, amarrado, esbofeteado, machucado, sangrando. Da casa de Anás e Caifás, o Pedro estava lá fora numa fogueira. E na última vez que ele negou, falando que, que não conhecia Jesus, a Bíblia diz, eu vou ler o texto porque é 2260 o texto. Diz assim, eu vou ler só esse, eu vou voltar aqui no assunto. 59, 60 22, 59, Lucas Havendo passado cerca de uma hora Outro homem identificou, dizendo Com certeza também esse homem estava com ele Porquanto também é galileu Ao que se aproximando Pedro Ou melhor, ao que Pedro exclamou Homem, eu não sei do que estás falando E falava ainda Quando o galo cantou E aconteceu que o senhor, voltando-se para Pedro Olhou diretamente nos olhos E Pedro se lembrou Da palavra do senhor que havia dito Antes que o galo cante, hoje, tu me negarás três vezes. O que doeu mais? O acerto financeiro de Judas, que Jesus fisicamente não viu, ou a negativa de Pedro, que Jesus olhou ele nos olhos e viu ele falando, eu não conheço esse homem. As chances são que o pecado de Pedro doeu mais em Jesus do que o de Judas. Eu voto na dissimulação de Pedro aqui. Mas existe um detalhe importante. Alguma coisa fez esse cara chorar. Alguma coisa fez esse homem chorar. E não fez Judas chorar. Pedro chora, Judas não chora. E o que fez Pedro chorar? O choro de Pedro foi uma das últimas lembranças de Cristo antes da morte. A Bíblia diz que Jesus viu Pedro é o versículo 60, né? 61, olhou Pedro nos olhos, ele se lembrou da palavra tal, e 62, e retirando-se ali chorou amargamente, o choro de Pedro é uma das últimas lembranças de Cristo, e aquele choro parece ter sido sincero, ele também é registrado pelos quatro evangelhos. E em cada evangelho aparece uma palavrinha do lado do choro. Não é apenas ele foi chorar. Chorou amargamente, chorou dolorosamente, chorou copiosamente, chorou... Depois de tudo que havia passado, o Pedro chorou. Aquele choro parece ter sido tão sincero que fez com que Jesus visitasse Pedro no domingo da ressurreição. Jesus morreu com a imagem de Pedro chorando amargamente. E quando Jesus ressuscita no domingo, ele procura Pedro. O evangelho de Marcos, nos primeiros anos da igreja, não era chamado evangelho de Marcos, era chamado evangelho de Pedro. Porque todo subsídio do evangelho de Marcos é de Pedro. Marcos é um discípulo do apóstolo Pedro. Então Marcos não era um dos doze. Quando Jesus estava no seu ministério, Marcos era um adolescente não eram discípulos de Jesus. Então, tudo que está escrito em Marcos vem da da boca de Pedro. Estudem isso, quem quiser, é muito interessante. E somente lá em Marcos, que aparece no domingo da ressurreição, no capítulo 16, versículo 7. E diga aos discípulos e a Pedro que vou adiante deles para a Galiléia. Quando Jesus ressuscita no domingo de manhã, se você depender de Marcos, capítulo 28, as mulheres entram no sepulcro e tem os anjos e o anjo fala assim: ele não está mais aqui, já ressuscitou. Ide diga aos discípulos que vai diante deles para Galiléia. Se você depender de Lucas 24, a mesma coisa. Mas se você depender de Marcos, capítulo 16, versículo 7, está dizendo assim: ó, Ide diga aos discípulos e a Pedro que vai diante deles para Galiléia. Por que ir a Pedro? Pedro já não é discípulo? Quando diga aos discípulos, Pedro já não estava incluso. Por que, que tem que dizer, diga aos discípulos e a Pedro? Parece que o que Pedro fez no final, desligou Pedro da comitiva dos discípulos. Porque Jesus tinha dito, se alguém me negar, eu, eu negarei diante dos homens. E agora, no domingo de manhã, nós vemos os anjos dando a boa notícia. Diga aos discípulos, mas chama o Pedro também. E Jesus... Depois que tudo passou, a ressurreição, as mulheres, a madrugada, no fim da tarde, quase à noite, a Bíblia diz que Jesus se sentou com Pedro a sós, sem muita gente em volta. Jesus foi negado por Pedro em volta de uma fogueira. Isso está nos quatro evangelhos. E agora em volta de outra fogueira, essa feita por Jesus. A sós. Como alguns estão agora, sós, assistindo essa palavra. E Jesus pergunta a Pedro, Pedro, eu sei o que aconteceu. Eu vi. Eu profetizei, eu disse que ia acontecer, e o que eu disse que ia acontecer, aconteceu, e eu vi acontecer. E diante de tudo que se passou, eu tenho uma pergunta que é muito importante. E a pergunta única que Jesus repete três vezes para Pedro é, você me ama. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, eu vi que você chorou amargamente. E é por causa desse choro que eu estou aqui falando com você. Eu vi o que você fez, e o que você fez é muito feio, mas eu vi que você chorou com dor. E por causa disso eu estou aqui olhando para você de novo e perguntando para você, o que você sente por mim de verdade. Você me ama, Pedro. E Pedro nas três vezes res- responde do seu jeito. E Jesus restaura Pedro na condição de pastor. E diz para Pedro então: apascenta os meus minhas ovelhas. Deus é poderoso para refazer enxertos que não funcionam. Deus é poderoso Para restaurar enxertos que não deram certo. Se a rejeição é do lado, não importa. O porquê, não importam os porquês. A grande pergunta é: você me ama? Porque se você me ama, é possível restaurar você. O amor é a única condição que permite a restauração. Quando não tem amor, não tem restauração. E por isso a pergunta de Jesus para Pedro é essa. Eu vi o que você fez. Eu sei quem você é. Eu estava lá quando você aprontou. Mas eu vi que aquilo te deixou mal e que você chorou amargamente. E por causa das suas lágrimas, eu estou aqui te perguntando. Porque pela regra, aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu pai. Essa é a regra. Mas quem diz que graça tem a ver com regra? Graça é quebrar a regra. A a regra é que todo que peca tem que perecer no inferno. E a graça é essa reunião que Jesus marcou com Pedro. É essa reunião que Jesus marcou com você ao ouvir essa palavra. Dizendo, eu sei o que você fez, mas eu também vi o seu coração. Eu sei o que você aprontou, mas eu também vi as suas lágrimas. E a pergunta que eu tenho para você é essa. Você me ama? Porque se a sua resposta é sim. É possível restaurar. Que Deus abençoe vocês. Quero fazer uma oração antes de terminar esse culto. Curva sua cabeça. Pai, nós te louvamos. E em nome de Jesus, levantamos a voz em oração. Eu acredito que muitas pessoas aqui foram alcançadas, entenderam a tua palavra. Entenderam que a restauração, ela funciona no campo do arrependimento. Que a restauração floresce, funciona, cresce no campo do choro sentido diante do Senhor. Pedro ofereceu isso. E nós também podemos oferecer. Que seja, Senhor, um tempo para repensarmos sobre a nossa fé e a nossa condição. Que seja um tempo para repensarmos sobre as nossas atitudes diante do Senhor. Que o Teu nome sempre, acima de tudo, seja louvado nas nossas vidas. Restaura o Senhor, homens e mulheres que ouviram essa palavra. Restaura o Senhor, homens e mulheres que erraram, mas que choraram amargamente. Em nome de Jesus, restaura-os pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu favor.